0: Bem amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast soprando Cartuchos, o podcast voltado para os retrogames. Eu sou o André Albertin. E eu sou a Alessia. E a década de 80... <risos> é,
1: e by the way, né?
0: by a the way, way a... até falando que eu li André <risos> é, foi um período marcado por muita ostentação. <risos>
1: ah, muito, muito exagero, cara. Nossa, Porra tudo, né, né, cara? em tudo demais.
0: Na música, nos filmes, cores, brilhos, laqueio. <risos> Ombreiras, grandes ombreiras, lembra? Ombreiras, nossa, cara, ombreiras, <risos> velho, pode crer. Acho que isso era o mente. ápice da ostentação. <risos> e essa galera aí, né, sei lá, nessa, nessa pegada aí de, de ostentação, tinha essa vontade louca aí, né, de, sei lá, acho que hoje até, até hoje não existe isso, né, de você entrar num carro... Belo carro E tá com uma bela garota E sair dirigindo por aí Mundo afora, né
1: E não qualquer carro, né Tinha que ser um carro Ostentante também
0: Sim tinha que ser o carro, é
1: Porém, assim Mesmo não Não tendo muita afinidade Com carros uhum. A Ferrari pra mim É um ícone, cara Mesmo eu que não Sou muito desse mundo Tá ligado? Sim
0: de fato, a Ferrari realmente ela é um ícone até hoje, todo mundo quer dirigir uma Ferrari, todo mundo quer ter uma loura ao seu lado dirigindo uma Ferrari, não é não? Só que na época, a gente para poder colocar pra fora, extravasar essa vontade, existia um veículo, e esse veículo se chamava OutRun.
1: Mas falando sério, com Ferrari, cara, você podia ter loira, morena, ruiva, ou, ou, o que você quisesse, cara. E até hoje isso, né? Só nos anos
0: 80, não. Sim. <risos> é, sem falar do fato que a Ferrari é um verdadeiro ímã pra
1: mulher, né? Nossa, é? Meu, qualquer, sei lá, sedã aí, qualquer, tipo, é, opalão da vida na época, ah. já já davam gás, assim, nesse aspecto feminino. Imagina uhum. a Ferrari, né? E, pô, nos jogos, cara, é, eu acho que foi o primeiro, né? Que é, foi o, o Hot Ram foi o primeiro que apareceu
0: a Ferrari em si, né? Sim, foi o primeiro jogo que trouxe essa, essa ideia de você dirigir um carro, digamos assim, convencional, né? Não era um carro de corrida, era um carro um utilitário, digamos assim, né? Um carro de passeio. Uhum. então foi realmente foi o primeiro jogo que trouxe isso, essa sensação né para o jogador porque a coisa antes vinha assim de uma de uma estética muito muito tétrica né jogo de corrida tem que ser com carro de corrida sim, e sim OutRun foi totalmente na contramão né
1: é e jogo de corrida tinha que ser competitivo também né você tinha que chegar em primeiro tinha que ganhar a corrida né? tinha que ser o mais rápido por aí vai. tanto é que o criador né ele...
0: E o Suzuki, né? E o Suzuki é o
1: <risos> que a gente, meu, a gente tem que passar pra esse cara em
0: outro episódio. Com certeza, <risos> ele merece um cast só para ele. A importância dele no mundo dos videogames foi absurda, né? Só para dar uma pincelada aí, a engine que ele criou, né, junto com o pessoal lá da M2, para essa máquina Outrun, foi a mesma utilizada nos jogos, né, do Space Harrier, no Hang-On, né, Super Hang-On e o After Afterburner, Exatamente, o Afterburner. que era a o Super Scale uhum. que dava aquela sensação de suavidade no jogo, né? Você via ele, ele além de trazer aquela sensação de 3D, né? Que parecia que o jogo estava saindo da tela. Ele fazia isso de uma forma muito, muito suave. Uhum. Pô, assim, você pega na época
1: o Watch Run, o Afterburn e tal, foi os dos primeiros jogos que tinham isso. Mas o cara ele criou uma, um conceito que não existia. Era tipo um, uma mecânica, uma função um estilo que dava para você isso. já trazer pro jogo que estava criando. Agora o Suzuki não, ele desenvolveu uma coisa única, sabe? E o Outrun foi o primeiro, acho que
0: os né? Sim, sim. O Outrun com certeza veio usou essa técnica aí que que revolucionou, né? Então, na época, né, os jogos anteriores a Outrun, que Outrun é um jogo de 86. Então, os anteriores a ela era o esse New Rally, o New Rally X e o Pole Position, né, que trouxe uma estética para jogo de corrida totalmente diferente. O New Rally, ele era um jogo que você via de cima, era um jogo de corrida que você via de cima, uhum. e o lance era pegar a bandeira e você rodava como se fosse um labirinto, tanto que a, a engine dele, né, era a mesma coisa do, do Pacman. Uhum. Aí eles criaram o, o Pole Position que modificou tudo, porque tinha esse efeito de zoom, só que não tinha o efeito que o, o Suzuki havia criado. Uhum. Então, quando ele entrou na Sega, ele já entrou revolucionando. Ele já entrou e fez o, o, o Space Harrier. Daí ele fez o, o Super hang -on. E a ideia do Super hang era justamente essa, né? O nome do Super hang é justamente esse. É você se segurar na moto, né? Porque você vai precisar fazer curvas fechadas e se, não sei se você lembra, o Super hang tinha muito disso, né? Porque era um, era um jogo de corrida de moto. Então ele já, uhum. primeiro, já quebrou paradigmas, né? Enquanto a concorrência colocava jogos de corrida com carros, ele colocou um jogo de corrida com Moto, já começa daí, então já mostrou pra que ele veio, né, quando chegou na SEGA. É,
1: mas calma aí, calma aí, vamos parar por aí, meu, senão a gente só vai falar sobre o Suzuki aqui, cara, vamos <risos> voltar no Suzuki. Um. Porque você tava tá falando do Rengon, do já, pô, Rengon, cara, porque, sinceramente, Rengon jogava muito mais que que o t cara.
0: <risos> do que o <Altium>, né?
1: <risos> mas eu, eu gostava, era um jogo que, assim, eu gostava de ver, assim, e era bonito, não só por, por esse lance do, da, da engine do sim sim do motor gráfico sim, dele sim sim principalmente nos arcades né poxa caramba o ápice da ostentação, né? Principalmente naquelas cabines lá que eram personalizadas mesmo. Né? Eram te, é, temáticas totais. Assim, era de, carro, com certeza. Tinha os outros
0: falantes. Não, e era uma coisa linda. As cabines... Você chegou a ter a oportunidade de jogar uma então, delas? Não, joga, não,
1: mas eu vi. Eu vi, assim. E uhum. Na época eu era muito criança, né? Então eu, eu, eu ficava assim... Eu não, não tinha como comprar minhas fichas ou... Porque muitas dessas cabines que tinham uh, aqui né, em São Paulo, eu só encontrava em shopping. E na época eu não uhum. podia sair sozinho pra shopping, né? Meus pais né? E aí Sim. uma vez a gente tava pra... tinha ido assistindo, não sei, não sei se foi Branca de Neve. Puta, olha só, né? Branca de Neve, cara. Eu <risos> Branca de Neve no cinema, mas, mas foi verdade. É...
0: <risos> Fazer o quê? Foi... Você tava com a sua irmã, eu sei. Não, nem tinha, mano.
1: Mas tipo, meu, é, tava passando shopping, aí depois que a gente assistiu, a gente foi lá no... nesses playlands da vida, né, esses Sim. estabelecimentos aí que tinha vários arquivos de Sim. shopping, e aí tinha... só que, o, o meu, tava cheio de gente lá, e aí já, sabe, já tinha um cara jogando, meus pais queriam ir embora pra casa, então eu só via, assim, um pouco o cara jogando. Só que, meu, eu pirei, né, pirei no melão, assim.
0: Com certeza. Não, aqui, aqui em Recife, a experiência que eu tive foi, foi diferente da sua, assim. Quando chegou aqui em Recife, chegou num... Tem um, tem um arcade aqui, no, no Shopping Recife, que era... O nome dele era bem sugestivo já, era Playtime. Então, a gente passou a chamar fliperamas e arcades de Playtime por conta dessa, dessa loja que tem aqui no Shopping Recife. Então, quem ocupava o espaço do, do, do OutRun era o Position uhum. E um dia desses aí, que eu tava matando aula... <risos> Bem no início da década de 90, eu cheguei lá né, na, na, nessa Playtime e fui ver o que, é que tinha lá de novidade. Ah. Pra minha sorte, eles tiveram a oportunidade de trazer a máquina de looks do, do, do Altruam. Porque o Altruam, ele, ele foi apresentado digamos assim, quatro sabores.
1: Você <risos> <risos> pegou <risos> o Premium.
0: É. Ele pegava, ele tinha duas cabines verticais, né, aquela que você fica em pé mesmo, sei, né, sei. Com, né, normal, e tinha duas cabines cabine mesmo. Tinha deluxe e tinha cabine normal. As duas eram muito bonitas. Eu vou colocar depois aí as fotos na postagem pro pessoal ver como eram a, a, as máquinas do, do Alto Mas não. peraí,
1: essa deluxe que você falou, mas não falou, eu acho, não sei, eu não vi direito. Era por acaso aquela que tinha as rodas.
0: Isso! E os falando, essa ah, mesmo. Ah, foi
1: essa daí que eu vi, então.
0: É. Então, cara, quando eu entrei, aquilo já chamou atenção porque a, a máquina, ela ficava no meio da loja e no fundo dela. Uhum. Então não tinha como você você não vê, porque era um trambolho gigante, né, que tava sim, lá na, na, na lojinha. E a música, velho? Sim. Minha nossa senhora, quando eu cheguei ao lado da máquina, eu fiquei assim, deslumbrado com o que eu tava vendo. <risos> Primeiro pelos gráficos, né? Sim. Que eram extraordinários. Os gráficos de Outer Run, até hoje, né, envelheceram muito, mas muito bem mesmo. E o som do, do, do que saía daquela máquina... Cara, eu me arrepio até hoje só de lembrar disso. Ah, cara. então
1: você, você jogou essa...
0: Joguei, joguei. Pô, eu tenho a oportunidade de jogar outro Deixa eu
1: te perguntar, cara. o som era muito alto, assim, porque ficava, assim, em cada orelha, né? Cada outro sim, uma orelha. Sim, sim, pra, exatamente, é.
0: Exatamente. Você falou bem aí, porque o assento do motorista, o encosto da cabeça, cada lado, do lado esquerdo e do lado direito, saía um alto-falante. Então, assim, batia forte, né? Ele, ele, os agudos saíam próximo à sua cabeça e os graves... Viam da frente Então tinha uma sensação mesmo De que você Nossa. tava dirigindo o um carro Porque era quase um efeito Aquele 3D surround, sabe? Pô. A conformação dos alto-falantes ah. Ficou muito bem feita naquela máquina Pô, era pô perfeito maneiro mesmo. Pô, só faltou então
1: Um banco, banquinho extra assim Pra colocar uma loira lá Do, do
0: Sim. lado, né? <risos> Com certeza <risos> Pois ah, é isso é
1: legal Get ready
0: Mas tu sabe, Ale Como foi a história exatamente do OutRun Como surgiu ele, a ideia por conta dessa Assim, tinha o lance da concorrência Com o Anamico, né, uhum. que o Yu Suzuki Queria trazer pra Sega uma inovação Trazer uma coisa diferente, não ficar naquela Mesmice do jogo de corrida, mas tu sabe Algum outro motivo do porquê O OutRun saiu daquele jeito
1: Saiu daquele jeito como se fosse um Jogo... Não convencional, é um, é um jogo, jogo de, de direção, direção Digamos exatamente. assim Olha, eu imagino que tenha muito a ver Com a desculpinha fajuta Do Suzuki de querer viajar à Europa tá ligado? De querer fazer uma, Um tour pela Europa Mas, então. mas <risos> Como eu não quero falar mal dele Que eu acho que vai pegar mal Elabore aí, tu. Diz aí essa história <risos> oficial,
0: porque aí... Então, a história oficial foi assim, realmente ele viajou pra Europa, mas ele viajou pra Europa por outros motivos. Ele não pretendia viajar pra Europa. Ah. É, o Altyron, ele surgiu, né, da, da vontade de ele transpor a ideia de um filme que ele assistiu na época e gostou bastante, que foi aquele... The Cannonball Run, uh -huh. que aqui no Brasil ficou conhecido como Quem não corre, voa uh -huh. Que era um filme, digamos assim, o resumo dele é como se fosse uma espécie de corrida maluca Ele era protagonizado por, assim, estrelas de alto calibre, né O protagonista principal era o Burt Reynolds Tinha aquela farra falsa, aquela gatona gostosíssima das Panteras Ui. Não sei se vocês lembram aí do seriado das Panteras Tinha aquele Don DeLuise, o Roger Moore também Tava participando do filme, inclusive até o Jack Chan <risos> pra você tem uma ideia foi o Jack Chan, foi o primeiro filme do Jack Chan sinal, em Hollywood foi esse aí, o Quem Não Corre Voa e o filme contava a história basicamente a seguinte, era uma corrida ilegal que se chamava, o nome da, da corrida era é, a corrida Cannonball e o objetivo da corrida era você sair de um ponto norte dos Estados Unidos se eu não me engano acho que era em Connecticut e ir até Los Angeles na Califórnia uhum. então durante esse percurso para poder a pessoa ganhar a corrida, ela poderia usar qualquer veículo, então no filme a galera pega avião, o cara para você ter uma ideia o cara dirige uma ambulância do início ao fim para você ver que a, a, a corrida o critério dela para o meio de transporte é zero então ele gostou da ideia, ficou aficionado por isso aí, por essa variedade de carros que ele vinha. Inclusive tem uma Ferrari também, tem um Subaru, que é o Jack Shank que dirige. É, e ele ficou aficionado por essa história aí do, do filme, né? E ele queria pegar essa ideia e colocar num jogo de, de arcade. If you, got the soul, you can make it move them out. Let them grow.
1: From sea to shining. Get ready.
0: O início da SEGA, digamos assim, começou com os arcades. Então ele queria trazer, já vinha com o já tinha pego também a engine lá do, do Space Harry, e aí ele pegou essa ideia toda e disse, não, vou, vamos criar um jogo voltado para corrida nesse tema daí do, do filme. Só que ele teve um problema, ele, na época o Suzuki, ele resolveu fazer esse tour. Ele foi até os Estados Unidos, ele tentou refazer aquilo que o filme apresentou. E quando ele refez essa viagem aí do filme, ele percebeu que a paisagem não mudava muito. Pra um jogo de corrida ia ficar uma coisa assim muito... Whatever, não ia ter muita, muita, muita modificação. Uhum. Daí foi quando ele teve a ideia de viajar para a Europa. Sim. Basicamente fez o seguinte, ele se armou lá com as câmeras de vídeo, acoplou a câmera de vídeo ao carro, né, numa locadora lá que ele pegou um carro e saiu viajando na detalhe, Europa. E detalhe,
1: ele dirigiu uma Ferrari também. Né? Assim, não viajando, obviamente, mas ele também foi pesquisar a
0: Ferrari né, para inserir ao jogo. Sim, quando ele voltou para o Japão, ele queria ver a sensação de dirigir uma Ferrari. Por quê? Porque quando ele chegou lá na Itália, em Mônaco, que é a terra da, da Ferrari, né, a Itália, ele viu essa, essa máquina, a Ferrari Testarossa, 12 cilindradas, e ele se apaixonou. Quando ele viu a máquina, ele disse, não, esse carro é o carro que tem que estar no jogo. Ele teve outras ideias também de colocar outros carros. Mas por conta da limitação, tanto de orçamento, né? Quanto gráfica, né? De, de memória, no caso, ele teve que se, digamos assim. Ele
1: se contentar com o carro mais caro do mundo. Sim!
0: Se... <risos> pois é. E o carro que ele ficou fissurado foi a Ferrari testa grossa.
1: Eu nunca, não vou, nunca vou falar certo, velho. Eu sempre falo testa grossa, velho. Até hoje, cara. <risos> eu, eu sei que tá errado. A Ferrari
0: testa grossa. Mas,
1: mas sai testa grossa sempre, cara. E o, o Suzuki, assim, ele é um cara. Eu sei que assim, a gente tá meio que fugindo, né? Falando do cara bastante. Mas é que não tem como não falar, né? Porque o Otinho é um jogo que é a cara dele, né? Mano? Que nem você citou uh, Afterburner ou Space Eu sei que Space R é uma maluquice total, assim. <risos> Total mesmo. Pô. Mas você vê assim que, pô, eles têm uma, esse lance de, de movimento bem parecidos,
0: sabe? Sim, é idêntico. Se você pegar, colocar os três jogos assim, um ao lado do é. outro, você vai ver que a forma de progressão da tela é a sim, mesma sim, coisa,
1: mano. E ele começou com o At-Home. O Chihon, assim, não existia nada parecido na época. E esse conceito de, de direção, né, é muito legal que, que ele incluiu, porque... Você tinha os caminhos né, do, durante o, o jogo? Durante sim. o jogo, exatamente. Aí você tinha os caminhos né, que dava pra você é, escolher e aí mudava completamente o né,
0: visual sim. do jogo. Né? Tu, tu, não, vocês, eu queria que você parasse pra realmente ouvir o que você tá falando, assim, a grandiosidade da coisa. Imagina só, Ale, tu na década de 80, brincando, né? Que videogame era uma diversão, né? Num jogo de corrida, sei lá, de direção, né? Que é o termo correto. E você escolher a fase, porra. Tu já imaginaste isso em 1986. Sim. A, a revolução que foi Sim. isso aí. Não era o melhor. Assim, era or... dentro do jogo mesmo. No... jogando mesmo. Exato, porra. É uma coisa assim, fora de série, para você imaginar. Porque existia toda uma estética já, digamos assim, padronizada. Uhum. O cara acabou com tudo isso, ele derrubou, entendeu? Uhum. Você vê que a gente tava comentando aí em off o lance dos jogos que tiveram influência dele, né? Uhum. O Beetle Adventure Racing, o Need for Speed, ah, o Porsche né? A versão do Porsche ah, é, é, muito, é muito alto e rum aquilo ali, pô. E com certeza tem outros jogos de corrida, né? O Top Gear também, lembra do Top ah, Gear? Ah,
1: sim, verdade, Top Gear, cara Como não?
0: Né? Então assim, foram jogos que beberam da fonte, porra Mostrando que realmente o cara revolucionou a época uhum. Então assim, você tinha basicamente Eram 15 pistas que você corria, digamos assim, né? Porque você selecionava o caminho ao longo do jogo, né? Então você pode dizer que você tinha 15 pistas Porque existia a mudança entre elas né? E era uma mudança assim Bem radical, embora houvesse uma evolução, uhum, né? Uhum. A medida que você ia chegando próximo daquela fase, o cenário já ia mudando. Então, outra coisa de explodir a cabeça. Até então, o único jogo que eu tinha visto uma
1: coisa parecida foi o Enduro, né? Que tinha as mudanças climáticas. Sim, jogo. Mas, assim, Exato. É, eu, não tô, eu só tô assim, fazendo um paralelo porque foi o primeiro que eu vi. Assim, não que seja necessariamente igual e... Que o ele levou, uhum. assim, a caralhadas, assim, né? foi ele levou é, a potência <risos> <se> cavalada né? <risos> e é engraçado, assim, se você for fazer um, uma alusão, assim, em paralelo... Ele é meio que um... Entre, muito entre aspas, tá? Pelo amor de Deus. Ele é, uhum. é como se fosse um jogo de corrida open world. Isso. Quando não existia nada parecido. Nada, nada com esse conceito, com, assim... É... Nenhum desenvolvedor, pelo menos, tentou Sim. fazer alguma coisa com essa visão, né? Uhum. E o outro, tipo... Ah, toma! Não basta ser só um jogo assim. Toma essa cabine também. Toma
0: essas caixas uhum. de som. Toma essas
1: rodinhas <risos> também.
0: Exato. Não, e o legal que tinha um lance do gameplay que era muito bom, assim, o jogo era difícil pra caramba pra época, ainda é hoje em dia, assim você conseguir vencer o jogo de ponta a ponta, você tem que ter uma certa destreza, primeiro porque o jogo foi pensado não só pra jogadores, mas também pra uma pessoa que sabia dirigir porque na época Como a gente já citou aí Os jogos, né, os supra citados jogos Eles não tinham essa coisa da técnica Da direção da né? uma, Era uma coisa
1: assim uma, muito Uma espécie de simulação né?
0: as e porque... Isso, exatamente, não existia isso Era uma coisa assim muito Uma jogabilidade muito travada E tinha o lance de você tipo A progressão do jogo era muito travada também Porque qualquer coisa que acontecesse No cenário o carro explodia Até no pole position mesmo Quando você tava jogando lá você bateu em alguma coisa, o carro simplesmente não parava, ele simplesmente explodia, então você perdia tempo, né? Verdade. <risos> Tinha toda essa parada aí que, que travava o jogo. E ele pensando nisso, vendo esse pra ele que realmente era um eu, esse tipo de coisa colocar no gameplay, foi o que ele fez. Quando você batia, o carro capotava, o personagem fazia uma cara assim de tristeza né, junto com a namorada dele lá, e o carro voltava pra pista, então assim, ele tirou as explosões. Sim. Esse jogo, na época que foi lançado no Japão, ele gerou, assim, uma verdadeira comoção, pô. Porque, além de a pessoa ter essa sensação, né, de estar tá jogando, assim, um jogo de direção, Outro Run, novamente, não é um jogo de corrida. É mais uma corrida contra o tempo, né, exatamente, do que uma corrida contra é exatamente, carros. Exatamente, verdade. É, ele tinha esse lance da técnica, como eu falei antes. Outro Run, um, ele criou, digamos assim, aquela a técnica do drift, né, que é aquela derrapagem que impede que o carro saia pela tangente e mantenha aquela aceleração e velocidade constante, uhum. entende? Outra coisa também legal do gameplay é que quando o jogo começa, isso aí foi, ele deixou bem claro, né, nas, na, na, nas palavras dele, que ele deixou a pista aberta mesmo, né, você Começava sem ter concorrência nenhuma Digamos assim, com outro carro Pra poder não frustrar o jogador Veja só que coisa bacana, né? Pra fazer, permitir que você tivesse vontade de progredir De forma que você quando começa a corrida Não batesse, não explodisse, não capotasse Então você começa Você começa num lugar legal, né? Começa já na praia, né? Você vê lá os coqueiros, Sim. né? É um negócio muito bacana, velho, aquilo ali não,
1: e, e outra, né? Você, você seleciona a música também Porra,
0: velho. Você <risos> falou uma coisa maravilhosa. Putz, velho. Tu já imaginasse você sentar naquela cabine ali é. e você lá no seletor, o cara... Não, aquilo... Não, e não era um menu,
1: assim. Não era, tipo, ó, só os nomes das músicas.
0: Aparecia era o braço do cara. Era a tela com do o rádio, né? Sim, era o rádio,
1: uhum. a mão do cara, assim, o braço do cara.
0: Putz, velho. <risos> aquilo... Cara, tu tá falando isso aí. Eu tô me arrepiando todinho aqui só de me lembrar dessa história, bicho. De tão foda que era aquilo. Mas era isso mesmo, velho. Então, ele trouxe essa coisa do, pro gameplay... Que fazia com que o, o, o jogador Se sentisse à vontade, se sentisse Que realmente estava dirigindo um carro né? Aquela coisa Sim. de você colocar o, o, o braço na porta E dirigir o carro com a mão só né? Colocando a mão só no volante <risos> Entendeu? Sim. Ele passou essa sensação Alto e tinha essa sensação E tu sabe alguma coisa que o Suzuki falou? As palavras do Suzuki, vou dizer aqui pra vocês assim: Abre aspas, né? É, eu queria fazer um jogo onde o jogador pudesse desfrutar da mudança de paisagens, experimentando uma boa sensação enquanto dirigia. Fecha aspas. Então realmente foi isso. A, a ideia do Outrun, né? Na, nas palavras do Suzuki era essa e ele conseguiu passar e se isso né assim eu sei que você não teve oportunidade de jogar assim como eu joguei no arcade mas ele realmente você queria mais do do outro? O fator replay dele era muito grande. Porque, como eu te falei, você tinha 15 pistas para você selecionar ao longo do caminho. Então, de acordo com a tua habilidade, você poderia escolher as pistas mais fáceis, né, que eram as pistas indo para a esquerda, né? Ou você poderia escolher as pistas mais difíceis, que eram do meio para baixo, né, até a, o, o último final, né. Então você também tinha cinco finais diferentes, 15 pistas com cinco finais diferentes, então isso aumentava bastante o fator replay do jogo. Talvez uma coisa que motive, além do, do fator replay do jogo em si, né? o fator o, o replay interno do jogo. Tem o um fator da música, né? A uhum. música faz com que você queira progredir. É uma coisa que você não vê em jogos, normalmente, né? Lógico que a música ela tem uma influência, mas ela não tem aquela influência a ponto de fazer você querer jogar ela pra poder ah, ouvir assim, a música, tu tá ela entendendo? Ela mais de pano de fundo né? Tipo, na exatamente, dos jogos. exatamente. Enquanto alto e ruim, não. É uma coisa, sabe... Altamente integrada uhum. Então você jogava pra poder ouvir a música uhum. porra. Era muito, acontecia muito isso comigo Teve uma vez que eu simplesmente coloquei a ficha eu gastei <risos> 25 centavos só pra ouvir a música <risos> pô. Você acredita nisso? Acredito Porque não, 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 tinha, não tinha outro jeito Eu queria ter aí contato com aquela música Só que a única forma que eu tinha era ir no arcade Então eu coloquei a ficha só pra ouvir a música Música Get ready. A música é uma coisa marcante no, no OutRun. Ela foi criada pelo Hiroshi Kawaguchi, que foi o mesmo cara também que fez as músicas de hang né? Que, por sinal, também são excelentes. É,
1: e ela, ela foi influenciada muito pela, pelo estilo latino, caribenho, entre aspas, né? Sim, as sim. Batidas, ela tem essa
0: pegada, né? De, de Como se fosse marimbas e, e coisa do tipo. E falando em música, eu não sei se você sacou nesse detalhe. Mas você já parou pra prestar atenção nos nomes das músicas? Já,
1: já. E tem um... um Por né? Tem um easter egg, um motivo, uma razão uh -huh. pra, pra elas terem os <risos> nome que elas tenham. Então, eu... Do arcade, eu só vi assim, o pessoal jogando. Eu joguei mais no Master System, no Mega Drive. Então não sei se as músicas são muito diferentes assim do, do, do arcade, né? Porque, pô, quando eu tava vendo o, o jogo, né? Tinha uma barulheira do, do inferno lá no, no shopping, né? Então não dava pra escutar muito bem, né? Então eu conheço mais do, dos consoles.
0: Então, primeiro vamos falar desse easter egg aí Que você falou, que você citou bem, né Quem, quem jogou outro rumo na época E agora, quem vai jogar, né Depois que eu vi o cast aí, se bateu o interesse toda, toda, Todo nome de música, ela termina com a referência ao mar Então a gente tem Splash Wave Que é a onda, né, wave da onda A gente tem aquela música a Magical Sound Shower, que termina com banho, Sim. né E a gente tem a... Passing Breeze A Passing Breeze, exatamente termina com brisa, então você tem banho, onda e brisa tudo a ver com clima de verão tudo a ver com clima de praia já trazendo essa ideia, essa sensação de liberdade, essa sensação de que você <risos> pode quase tocar, né o verão tá. <risos> igual a música lá de, de Alceu Valença né? lá vem chegando o verão <risos> então tem esse lance aí que você falou do easter egg que é muito bacana, né Jetpoint. Vamos fechar isso aí com os ports, né? do OutRun, né? Que OutRun, digamos assim, pra época, ele só não teve concor pro concorrente, Sim, né? Sim, que era Nintendo. Por, por razões óbvias. <risos> <risos> né? Mas o que você imaginar pra qualquer, qualquer plataforma que não fosse Nintendo, saiu é. OutRun. Se bem que assim, ele foi portado anos, anos depois
1: pro Game Boy Advance.
0: Isso, no... no... É. No Sega é. Classics, eu acho. Sim, é. que vem o Afterburner, o Reigon e o... Volta é, o Sega Arcade
1: Gallery. Mas, cara, tem uma, uns portas bizarros, assim, que eu... eu cara, queria... não
0: fala, velho. <risos> eu queria
1: ver hoje, assim. Porque, por exemplo, Atari, cara. Tipo, DOS. Como assim, velho?
0: Saiu, saiu. <risos> saiu. Saiu pra Atari, saiu pra DOS. Vou, vou, só, vou, eu vou colocar aqui as imagens depois, pro pessoal ver as comparações né? além do Mega Drive né mas saiu pro Saturno também, que ficou uma versão perfeita igual a do, do ah, Arcade sim. a do Mega Drive ficou também muito boa foi um porte muito bom a do Dreamcast eu já não gostei muito não acho que ele deu uma diferenciada sei lá, o, o, a máquina né no caso a, a Ferrari, ficou diferente eu, eu, eu não, não viajei muito nela não a versão do PC Engine também, que saiu na época parecida, o mesmo tempo com o Mega Drive também ficou boa. Tem algumas limitações, mas ficou legal. É... Teve a versão pra Commodore também, do 64, que era uma coisa assim, horrível. Era... O chão era totalmente cinza e o carro era vermelho. Nossa. A do ZX Spectrum, coitado, nem se fala, né? era todo verde, né? era só verde <risos> e azul. Verdade. Saiu pro Amstrad também, PC... E teve umas versões aí de... Pra celular, hum. né? É, e teve e, uma... Inclusive, teve versão pra celular que saiu melhor até do que muita conversão aí pra, pra computador Nossa, e sim, console, né? né?
1: Mas vem cá, uh, todas essas versões que tu viu tinham lá, pelo menos, a, a loira <risos> no banco
0: de pasareira. <risos> tinha, tinha. <risos> ah, e bem. tinha uma coisa interessante também, ali Que algumas versões de computador o som era tão incrivelmente tosco... <risos> Que quando você comprava o jogo, ele vinha de brinde uma fita cassete <risos> com as músicas do arcade. <risos> que era pra você ter a sensação, Olha né? Acho que, você, acho que pra você fazer isso, era melhor jogar de olho fechado. <risos> então é isso, galera. Ouvindo Estou soprando cartuchos, deixem seu curtir na nossa fanpage do Facebook. E acessem também a soprandocartuchos.com.br para saber o que rola no mundo dos retrogames. O site é atualizado toda segunda-feira e lá você pode encontrar os links para a nossa fanpage do Facebook e para o Twitter. Mandem e-mails para soprandocartuchos@gmail.com. A gente vai ficando por aqui e nos encontramos no próximo episódio. Abraço e até mais! Falou! Falou.